0: sepanjang jalan mengalahkan semua keinginan menjadi bekal untuk meniti masa depan untuk ibu yang senantiasa sabar dalam membesarkan ananda tercinta tiada imbalan lebih besar selain melihat anak-anaknya bahagia dan sukses dalam kehidupan bagimu ibu terimalah persembahan suara edukasi Dalam Bunda Pintar
1: Suara Edukasi Frekuensi 1440 AM
0: Menyajikan acara yang menarik Menghibur dan mencerdaskan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, apa kabar? Semoga sahabat edukasi dalam keadaan sehat walafiat Tetap bersemangat Meskipun masih banyak beraktivitas di rumah saja ya Atau mungkin sudah mulai normal lagi Dengan normal yang baru Oke ya, mudah-mudahan semuanya dimudahkan Dilancarkan Allah Khususnya siswa Perguruan Tinggi, ya mahasiswa dong <gifat> ya Mungkin sekarang sudah mulai kuliah lagi Atau masih kuliah online Nah hari ini giliran kakak-kakak Dari Perguruan Tinggi ya, kita ajak Ngobrol, cerita Khususnya hari ini Kita akan membahas tema tentang Jurusan Sosiologi Apa sih itu jurusan Sosiologi Nanti kita bisa tanya-tanya Ngobrol-ngobrol santai dengan Kakak yang jadi bintang tamu kita hari ini ya Kita nanti akan kenalan Dengan Kak Bagus dari Sosiologi Universitas Indonesia Tapi nanti jam 11 Nah sekarang giliran adik-adiknya dulu nih Yang masih duduk di bangku sekolah Atau siapapun bundanya juga boleh Mau tanya-tanya tentang jurusan sosiologi Tertarik barangkali atau nggak ngerti Ini jurusan ini mempelajari apa sih Nanti mau jadi apa sih Kalau sudah lulus dari jurusan sosiologi Nah itu nantilah ya tapi yang jelas ini adalah ajang untuk kita saling berinteraksi. Semoga nanti informasi yang digali itu memberikan kita pengetahuan ya dan bisa juga menjadi referensi ketika kita mau memutuskan mau kuliah ambil jurusan apa nih. Sudah lebih banyak kenal lah gambarannya seperti apa. Oke, saya tunggu di 081325261440 untuk yang ingin bertanya untuk sharing Boleh ya, nanti sampaikan saja Kita akan telpon dari studio Atau mau bikin voice note juga boleh Atau pertanyaannya ditulis aja nanti dibacakan juga enggak apa Jangan lupa ya, nanti jam 11 kita ngobrol-ngobrol sama bintang tamu hari ini Sama Kak Bagus dari Universitas Indonesia Bicara tentang jurusan sosiologi Ada yang minat? Oke, sampai jam 12 nanti ya Ditunggu partisipasinya Halo sahabat Edukasi Hari Anak Nasional sebentar lagi loh Tepatnya tanggal 23 Juli 2020 Nah, untuk merayakan hari penting ini Dan sebagai pengingat bahwa anak merupakan masa depan bangsa Badan Restorasi Gambut dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menyelenggarakan Kompetisi Gambut OKE okay. Apa tuh kompetisi Gambut Oke? Ya, Gambut Oke itu singkatan dari Gerakan Anak Melestarikan Gambut Indonesia dengan karakter daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun karakter cinta lingkungan dan menumbuhkan rasa bangga terhadap lahan gambut Indonesia Melahirkan kepribadian yang kompetitif dan meningkatkan peran pelajar dalam menjaga dan melestarikan lahan gambut di Indonesia Serta memberikan ruang kepada pelajar, mahasiswa, umum untuk menyampaikan aspirasinya terkait lahan gambut Peserta lomba adalah pelajar SD, SMP, SMA, dan mahasiswa atau umum dengan usia maksimal 18 tahun Nah, melalui lomba ini, kalian bisa menyampaikan aspirasi dalam bentuk cerita, foto, video, vlog, tiktok, bahkan stand up terkait isu gambut. Ayo buruan sahabat edukasi, kirimkan karya sahabat edukasi yang paling menarik dan kreatif, serta menangkan hadiah menarik dari kami. Penasaran? Ayo, cek syarat dan ketentuannya di link berikut. brg.go.id garis miring kompetisi gambut oke okay. atau sahabat edukasi bisa menanyakan kemat gambut kami dengan kamal di 0821 1425 7178 atau dengan febri di 0821 1425 7187 jangan gak ikutan ya selamat berkarya untuk Indonesia
1: Suara Edukasi Suara Edukasi
0: Kembali lagi Dari Geraha Media Pusdatin 14.40 AM Suara Edukasi yang akrab dan mencerdaskan Oke, okay, sebelum kita menuju Ke bintang tamu hari ini ya Kita akan bacakan dulu ini ada pesan whatsapp yang masuk assalamualaikum kak aku dari aceh mau tanya sebenarnya ilmu sosiologi itu untuk apa apakah kita salah memilih untuk masuk jurusan sosiologi dan prospek kerja untuk kedepannya apakah milih jurusan ini uh, bisa diterima ya mudah-mudahan ya nanti dicatat ya sama kak bagus ya Jadi ini dijelasin lagi nih Saya Siti Sarah Calon mahasiswa jurusan sosiologi Dari Aceh Tamiang <laughs> Oke jadi ada daerah Tamiang nih ya, Di Aceh e-e. Ya pertanyaannya Kurang lebih seperti itu Prospek kerjanya apa sih Terus apakah kita salah Memilih masuk jurusan sosiologi Ini ag- ya salah atau tidak Gimana ya saya agak nggak. menangkap jelas, tapi mudah-mudahan sih Kak Bagus bisa menangkap ya kak ya maksud adik Siti Sarah ini dari Aceh, Tamiang oke okay, kita break sejenak, setelah itu kita hubungi Kak Bagus, siap-siap Kak Bagus kita akan ngobrol-ngobrol ya hari ini ya, mengupas tentang sosiologi, bagaimana nih tentang jurusan ini di mata mahasiswa sosiologi Dari Kera Media pusdatin 1440 AM Suara edukasi yang akrab dan mencerdaskan Nah, 11 lewat 2 menit Kita sekarang terhubung dengan bintang tamu hari ini Kakak mahasiswa kita yang bersemangat loh ya Untuk kuliah di jurusan Sosiologi Kita kenalan langsung dulu ya Halo, Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam
0: Silahkan Kak, memperkenalkan diri dulu ya
1: Siap Halo semua sahabat edukasi, perkenalkan nama saya Muhammad Bogus Rinaldi atau biasa dipanggil bagus dari mahasiswa UI, angkat, uh, sosiologi UI Angkatan 2017, saya asalnya dari Cirebon, Jawa Barat
0: Oh, orang Cirebon, jadi sekarang lagi di Depok UI apa di Cirebon nih, kak?
1: lagi di Cirebon kebetulan Mbak.
0: Hehe. Aduh. <laughs> Senang <laughs> banget ya. Jadi ini di lagi masa pandemi ini pas lagi bisa mudik ya.
1: Hmm, hmm. Soalnya uh, uh. kebetulan emang kemarin sempat memberlakukan PJJ juga. Jadi mahasiswanya tuh pada pulang ke daerah asal masing-masing gitu, Mbak.
0: Oh, gitu. Oke, okay, oke. Okay. Alhamdulillah ya bisa kumpul sama hmm. keluarga ya. Iya. <laughs> jadi dulu ceritanya SMA-nya di Cirebon gitu ya. Kak bagus ya. Iya oh ah, terus masuk jurusan sosiologi itu gimana ceritanya gitu memang keinginannya atau enggak sengaja
1: uh, jadi sebenarnya uh, saya enggak terpikirkan untuk memilih sosiologi karena awalnya Emang saya fokusnya ke psikologi gitu mbak soalnya mm-hmm. emang saya kan basicnya dari ipa kebetulan jurusan pas sma nya tuh ipa
0: mm-hmm. jadi
1: uh, kebetulan kalau psikologi itu emang berkaitan dengan uh, sedikit dengan ipanya gitu tapi uh, telah berjalannya waktu saya coba lagi sbmptn di tahun 2017 itu saya uh, men- menyempatkan untuk memilih uh, jurusan fasiologi di salah satu pilihan saya gitu dan Alhamdulillahnya keterima di sosiologi gitu sih, oh, oh, gitu. jadi kurang lebih saya nggak nggak sengaja sih gitu masuk sosiologi. Uh,
0: jadi pertama gitu, ah, pertama kali tercetus gitu ya ingin milih jurusan sosiologi ya just klik gitu aja kali ya.
1: Mm-hmm, jadi uh, sebenarnya ada alasan yang mendasari sih mbak, jadi. Uh, saya sebelumnya juga udah pernah kuliah juga jurusan psikologi di salah satu universitas swasta mm-hmm. uh, Nah situ tuh uh, saya mencoba untuk ikut SBMPTN lagi Dan mencari jurusan yang sekiranya uh, memiliki relevansi ter- Sama den- dengan psikologi itu kira-kira apa Nah kebetulan waktu itu pilihannya itu ada sosiologi Kan kalau di psikologi itu namanya ada psikologi sosial Nah kalau sosiologi juga berkaitan dengan dunia sosial gitu Jadi psikologi dan sosiologi sebenarnya tuh memiliki satu relevansi yang sama Yaitu membahas tentang dunia sosial Tapi kalau psikologi emang fokus pada individu Tapi kalau sosiologi itu lebih berfokus pada masyarakat atau kumpulan dari individu-individu tersebut Jadi alasan itu sih yang mendasari saya akhirnya memilih sosiologi Oh. Pilihan, ini salah satu pilihan
0: FBMPM saya seperti itu oh, Tapi enjoy ya di jurusan sosiologi ya Enjoy, enjoy. <laughs> Oke okay. Tadi kan adik-adik yang masih duduk Di bangku SMA dan sudah lulus Sebenarnya ya hmm. Itu sempat juga nih ngasih opini Yang mereka ketahui sosiologi itu Belajar tentang apa sih Itu tadi tentang ilmu yang pelajari tentang individu dan juga kelompok ya Itu benar ya berarti
1: Benar Jadi kalau sosiologi itu sebenarnya uh, ilmu yang mempelajari tentang fenomena atau kejadian yang terjadi di masyarakat dengan berbagai level bahasan nih mbak, uh, ada mikro, ada meso, ada makro. Nah kalau mikro itu uh, berkaitan sama individu-individu, nah tingkatan selanjutnya itu ada meso. Nah dari individu-individu itu berkumpul membentuk yang namanya sebuah kelompok. nah dari kelompok-kelompok tersebut nanti naik lagi nih tingkatannya uh, ke tingkatan mako yang berkaitan dengan institusi atau lembaga, nah dari fenomena dan kejadian itu kemudian akan dianalisis dengan perspektif-perspektif dari sosiologi yang ada jadi bisa mengetahui berbagai hal dari banyak sisi ini mbak karena emang pengetahuan dari sosiologi sendiri sangat luas sekali, sosiologi juga ilmu yang dekat dengan fenomena yang terjadi di masyarakat, sehingga Pembahasanan dibahas maupun dianalisis juga sangat rilas banget sama kehidupan sehari-hari jadi tadi bener sih opini dari teman-teman yang masih duduk di bangku sekolah itu tentang sosiologi tapi sosiologi enggak sesimpel itu sih sebenarnya lebih luas lagi gitu
0: nggak ya, simpelnya gimana tuh Kak Bagus
1: nah simpelnya yang tadi saya jelasin itu jadi emang sosiologi mempelajari tentang hal-hal yang terkait dengan Kejadian atau fenomena yang ada di masyarakat Baik dari level mikro, meso, ataupun makro, Nah nanti bakal dianalisis Dengan menggunakan perspektif sosiologi yang ada gitu. Hmm. Kata hmm. teman-teman saya sih Yang waktu SMA Yang jurusannya IPS Kebetulan belajar sosiologi Kalau emang tuh sosiologi di SMA sama Di kuliah itu beda banget mbak Jadi kalau di SMA mungkin Tifatnya lebih kayak kehafalan gitu kali ya mm-hmm. Jadi kayak misalnya uh, Apa itu stratifikasi gitu Misalnya kayak gitu Tapi kalau misalnya di kuliah Kita membahas stratifikasi Itu tuh bener-bener sangat luas sekali Jadi kayak membahas tentang Bagaimana stratifikasi menurut kalmat Bagaimana stratifikasi menurut yang lainnya Seperti itu Jadi bahasannya dan cakupannya itu sangat luas sekali Kalau di, di kuliah Jadi agak beda banget sama yang di SMA itu kata teman-teman saya yang dulunya emang belajar sosiologi kayak gitu.
0: Nah, yang menarik dari jurusan sosiologi kalau hmm. menurut Kak Bagus setelah masuk ke dalamnya apa tuh?
1: Hmm. sebenarnya kalau hal yang menarik itu banyak banget ya, Mbak. Hal yang menarik di sosiologi salah satunya itu mungkin yang paling eh, yang paling berkesan bagi mahasiswa sosiologi itu ketika melakukan kegiatan turun lapangan. Nah, jadi dari ...setiap semester yang dijalani oleh mahasiswa-sosiologi... ...itu tuh biasanya selalu mengadakan yang namanya turun lapangan... ...minimal satu kali dalam satu semester. Jadi turun lapangan ini yang akhirnya membuat pengalaman-pengalaman... ...yang jadi tidak terlupakan bagi kita mahasiswa-sosiologi... baik dari segi sedihnya, dari senangnya, dari takutnya, dan lainnya. Jadi nggak hanya melulu belajar mengenai teori aja... ...tapi praktek lapangannya juga dapat dari turun lapangan ini... Kayak misalnya di sosiologi ada mata kuliah mengenai penelitian kuantitatif. Jadi penelitian ini tuh bakal berjalan selama satu tahun ke depan, mbak. Mm-hmm. E, dengan dibentuk se- kelompok-kelompok besar dalam satu angkatan tertentu. Nah, jadi nanti akan turun lapangan ke suatu daerah gitu selama sekitar 10 hari. Nah, waktu itu kebetulan saya turun lapangannya ke Magelang, mbak. Tinggal di sana bareng-bareng sama dosen dan temen temannya Jadi seru dan berkesan banget. Walaupun kita emang harus melakukan penelitian gitu Jadi kalau di sosiologi itu terkenal dengan tagline kayak gini nih mbak Full time traveling, part time researcher Jadi eh, eh, kita tuh jalan-jalan tapi sekaligus meneliti Kesial gitu, keadaan sosial gitu Jadi bagi teman-teman yang suka jalan-jalan Tapi sekaligus memiliki kebermanfaatan bagi masyarakat tempat Itu tuh bisa banget nih melakukan penelitian sosial kayak gini Di sosiologi itu nanti disediakan Seperti itu Mbak Jadi wow. menarik banget sih menurut saya
0: Saya ngebayangin ya kalau pergi kemana-mana gitu Sama teman kah?
1: Banget, karena bareng-bareng gitu Mbak Jadi momennya tuh uh, Emang sih ada momen takutnya Ada groginya Karena emang harus ketemu sama orang yang mungkin kita belum kenal sebelumnya Tapi dengan bareng-bareng seperti itu Itu jadi pengalaman yang sangat menarik dan berkesan banget di kuliah di sosiologi kayak gitu
0: Iya ya Hmm. Oke, saya pengen tahu deh gambaran lebih jelas tentang kegiatan turun lapangan Itu tuh biasanya gimana tuh persiapannya?
1: Oh, Kalau persiapannya sendiri biasanya kita emang bikin kayak Sebelum melakukan penelitian kita membuat desain penelitiannya dulu Biar jelas kayak sebenarnya tujuan dari penelitian ini apa, manfaat buat yang diteliti itu apa, jadi sebelum emang turun lapangan langsung, kita harus mempersiapkan segala kebutuhan yang dibutuhkan sekiranya untuk kegiatan lapangan, jadi pasti emang harus mempersiapkan uh, instrumen atau desain dari penelitian itu, baru kita bisa turun lapangan, jadi rangkaiannya itu, kita bikin desain penelitiannya dulu, berupa kayak pertanyaan ...tujuannya, manfaatnya, dan sebagainya itu... ...nah nanti bakal dibuat kayak sebuah pertanyaan gitu... ...yang nanti bakal ditanyakan oleh... ...yang kita ingin teliti dengan sistem... ...biasanya sih wawancara atau enggak... ...isi survei gitu mbak... ...gitu nanti dari kegiatan lapangan itu... hasil yang kita dapat bakal kita tulis... ...berbentuk sebuah laporan gitu, jadi... Nanti ada output berupa hasil laporan dari kegiatan penelitian kita gitu
0: Itu selalu berkelompok ya berarti ya?
1: Iya rata-rata Kalau buat penelitian kayak gini Berkelompok itu mbak kayak sekitar Tergantung sih tergantung mata kuliahnya juga dibutuhkannya berapa kelompok Tapi kalau yang buat penelitian yang kuantitatif selama satu tahun ini Sekitar ya 13-15 orang satu kelompok, Tapi kalau misalnya uh, penelitian kecil itu biasanya kayak satu kelompok itu 5 3 sampai 5 orang kayak gitu sih, Mbak.
0: Iya. Pembagian tugasnya secara umum gimana? Kenapa, Mbak? Pembagian tugasnya pas turun ke lapangan secara umum gimana nih? Mungkin ini ya, ini bagian humas, menghubungi siapa, siapa? Calon narasumbernya
1: oh, atau kalau apa? Kalau itu emang kita harus mempersiapkan dulu Ya kira-kira siapa aja gatekeeper yang bisa kita andalkan di tempat turun lapangan itu. Jadi emang kan kalau turun lapangan kan suasana atau lingkungannya baru ya mbak. Kita orang baru di sana. Jadi emang kita harus sebelumnya sebelum turun lapangan itu kita harus meminta izin dulu ke rw tempat, membuat surat itu terus meminta daftar kayak populasi yang ada di sana. Jadi sekiranya kita bisa ngambil sampel atau dari Siapa aja nih yang kira-kira bakal kita kunjungi kayak gitu. Jadi emang ada tahap-tahapan gitu Mbak. Jadi emang harus melalui tahap perizinan gitu. Iya gitu oh. sih. Tapi biasanya kalau perizinan gampang kok dibantuin juga sama kaprodi dari sosiologi itu sendiri kayak gitu.
0: Oke. Kalau lokasi penelitian juga bebas ya atau ada kalau rekomendasi? Kalau
1: penelitian tergantung sesuai dengan penelitian kita gitu Mbak. Tapi kalau buat yang penelitian besar ini, kayak mata kuliah kuantitatif ini, itu biasanya ditentukan sama uh, kaprodinya. Hmm. Tapi kalau misalnya penelitian kecil, itu biasanya kita nentuin sendiri, uh, disesuaikan dengan instrumen atau desain penelitian kita. Coba kekata gimana, itu di kasusnya apa, seperti itu, gitu, mbak?
0: Oke, okay. sekarang boleh disinggung tentang materi kuliahnya apa aja sih, Kak?
1: Oh, materi kuliah, mm-hmm. kalau materi kuliah sebenarnya beragam banget ya Mbak. Tapi kalau misalnya mau dispesifikin, kita bisa bagi menjadi dua bagian, ada materi wajib sama materi pilihan. Nah kalau materi wajib ini tuh harus diambil sama mahasiswa sosiologi. kayak misalnya materi wajib tuh ada teori klasik sosiologi, teori modern sosiologi maupun materi-materi basic lainnya yang bisa menunjang basic dari kemampuan seorang sosiolog itu seperti apa nah selanjutnya itu ada yang namanya materi pilihan, nah kalau materi pilihan ini disesuaikan dengan minat dari masing-masing mahasiswa materi pilihan ini juga mencakup banyak bidang, kayak misalnya bidang ekonomi, jadi kayak sosiologi ekonomi, sosiologi pendidikan sosiologi politik, sosiologi kesehatan, maupun sosiologi-sosiologi lainnya, jadi kayak emang banyak banget dan beragam banget materi yang ada di sosiologi tergantung minat dari masing-masing mahasiswanya itu seperti apa, kayak gitu. Jadi, terus juga kalau materi kuliahnya ini uniknya, kan kalau kuliah itu ada yang namanya tugas akhir gitu ya, Mbak. Buat menandakan kita udah lul- bisa lulus gitu. Nah, kalau di tugas akhir di sosiologi itu, nggak cuma satu program doang, nggak cuma nulis keriksi doang, tapi juga ada program-program lainnya nih. Kayak misalnya... Project paper evaluasi program Jadi kayak misalnya kita mengevaluasi suatu program Yang dimiliki suatu perusahaan Biasanya ini berkaitan dengan CSR kayak gitu Terus juga ada satu lagi program namanya aktif sosial Jadi kita mencoba untuk memberdayakan suatu komunitas itu seperti apa Jadi buat materi kuliahnya sampai tugas akhir itu sangat beragam sekali Dan memiliki banyak pilihan gitu buat mahasiswanya kira-kira enaknya di mana, milihnya di mana apakah milih skripsi buat jalur tamatnya jalur lulusnya, atau misalnya pilih evaluasi program dan sebagainya kayak gitu sih mbak, jadi hmm. sangat beragam sekali
0: nah terus, saya tertarik ingin tahu deh, contoh konkret tentang fenomena sosiologi pendidikan tuh kayak apa sih?
1: sosiologi pendidikan
0: mm-hmm. contohnya seperti apa?
1: Oh, hmm. kalau sebenarnya saya belum tempat ambil sosiologi pendidikan, tapi ini uh, cerita dari teman-teman saya aja ya mbak
0: Mm-mm. jadi
1: kalau di sosiologi pendidikan tuh kita belajar tentang bagaimana pendidikan ini sifatnya inklusif enggak bagi masyarakat secara umum apakah sudah udah bersifat inklusif atau masih ada permasalahan lainnya, jadi kita melihat bagaimana kesenjangan yang terjadi di dunia pendidikan itu seperti apa misalnya dari tingkatan F tingkatan SMP, tingkatan SMA sampai universitas. Jadi kita melihat bagaimana masyarakat sosial secara umum itu tuh dalam mendapatkan pendidikan apakah sudah terakses semua, apakah masih ada permasalahan dan nanti itu bakal dianalisis atau dijelaskan dengan menggunakan perspektif-perspektif sosiologi yang terkait dengan bidang pendidikan seperti itu, mbak. Mm-hmm. Secara singkatnya dan umumnya seperti itu. Jadi saya mm-hmm. melihat bagaimana Inklusivitas dari dunia pendidikan bagi masyarakat saat ini seperti itu.
0: Iya, sekarang jawab pertanyaan dari adik kelas tadi ya. Kenapa ya. kita harus belajar jurusan sosiologi? Apa keuntungan jadi sosiolog? Nah, silakan. Kabar bagus. Hmm, Oke, okay.
1: kalau kenapa penting belajar sosiologi? Karena masyarakat itu butuh di apa ya? Di analisis gitu loh mbak. Jadi kayak Siapa yang mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat Itu yang mikirin solusinya Bagaimana jalan keluarnya Itu adalah sosiolog Jadi buat masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat Itu tuh bisa teratasi berkat bantuan dari sosiolog Makanya kenapa penting menjadi sosiolog Atau memilih sosiologi Itu karena masyarakat butuh yang namanya Penanganan khusus gitu mbak Jadi misalnya kalau dokter nih Kalau dokter, orang sakit ke dokter Terus sembuh gitu Nah kalau masyarakat sakit Menimbulkan masalah sosial Itu sosiolog sebagai dokternya Jadi oh uh, sosiolog, sosiolog itu Bisa sebagai yang namanya Dokter sosial Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan sosial Yang ada di masyarakat itu Bagaimana solusinya Bagaimana jalan keluarnya Itu sosiolo, sosiologi Yang bisa mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut Itu sih Mbak.
0: Jadi kerjaannya banyak banget ya sebenarnya ya?
1: Iya, luas banget. Kalau buat kerjaan seorang sosiolog itu sangat luas sekali. Enggak ada batasannya gitu loh mbak. Jadi misalnya kalau dokter lagi nih. Kalau dokter, e, kedokteran, fakultas kedokteran, lulus jadi dokter. Nah kalau sosiologi, lulus tuh bisa jadi apa aja yang kita inginkan. Kita pengennya masuk ranah mana, itu tuh bisa. Selagi ada manusia di dalamnya, itu sosiologi bisa masuk ke dalamnya gitu. Jadi... sangat luas sekali, dan mungkin nggak terbatas kalian ya mbak, jadi kayak mau masuk ranah apa aja, selagi ada manusia di dalamnya, itu tuh sosiologi bisa berperan di sana, seperti itu.
0: Pengen tahu deh, jadi cara pandang mahasiswa sosiologi yang jadi calon sosiolog nanti, itu cara pandangnya melihat masyarakat atau individu kayak apa sih? Supaya kita bisa membedakan ini, oh ini punya basic ilmu sosiologi nih, apa yang khas?
1: Kalau yang khas tuh biasanya kita melihat suatu fenomena atau kejadian itu berdasarkan multi perspektif gitu, mbak multi juga. Jadi kita bisa melihat suatu fenomena sosial yang terjadi di masyarakat itu tuh bisa menggunakan berbagai macam sisi. Jadi misalnya kayak kalau di sosiologi itu ada namanya tiga perspektif utama sosiologi. Itu ada struktur fungsional, yang kedua itu ada konflik, yang ketiga itu ada interaksionisme simbolik. Jadi, itu tiga perspektif utama yang biasanya kita gunakan untuk menganalisis suatu fenomena yang terjadi di dunia sosial seperti itu. Jadi, bedanya kalau sama psikologi dan memiliki khas- khasannya sendiri, kalau sosiologi itu lebih luas lagi, lebih detail, dan analisisnya itu bisa kena gitu, Mbak. Jadi, kita sebagai mahasiswa sosiologi itu diajak untuk berpikir kritis bagaimana uh, berpikir out of the box atau beyond common sense, itu tuh menjadi ciri khas dari sosiologi itu sendiri. Jadi kita nggak melihat suatu masalah itu dari satu sisi aja, tapi kita bisa melihat dari sisi-sisi lainnya gitu. Jadi kayak memperkaya hasil analisis atau proses berpikir kita. Seperti itu sih, kalau haknya dari sosiologi.
0: Hmm. Pengen tahu juga deh Kak Bagus, suasana interaksi dengan dosen atau rekan-rekan gitu di Ketika belajar ilmu sosiologi ini gimana sih di dalam maupun di luar kelas?
1: Hmm, jadi kalau di sosiologi itu sistemnya emang teori dulu, baru kita praktek gitu ya Mbak Jadi misalnya baru awal semester belajar tentang teori-teori atau pemikiran dari tokoh-tokoh tertentu Nah nanti Aruh selanjutnya kita coba apply dari teori-teori yang udah kita pelajari itu untuk menganalisis suatu fenomena kekinian yang terjadi saat ini gitu jadi ada hasil dari setiap pembelajaran yang tentu saja bisa kita share ke orang-orang lain gitu jadi kayak sangat kaya sekali pemikirannya seperti itu, kalau buat interaksi dengan dosennya sendiri Ba, sangat baik ya mbak karena dosen-dosen di sosial sendiri emang bersahabat banget sama mahasiswa-mahasiswanya jadi bisa ngobrol ataupun bercanda bareng di satu tempat yang sama gitu karena dari misalnya dari bagian pengurus inti sosiologi baik dari kepala departemen misalnya ada mbak Eri terus kepala Kodi ada mbak Nat sekretaris departemen ada mas Herus sekretaris Kodi ada mas Sakti Dan staff-staff lainnya itu tuh sangat welcome sekali sama mahasiswa-mahasiswa sosiologi Jadi kita kalau misalnya butuh bantuan terkait dengan uh, akademis atau, a- ataupun non-akademis Itu tuh mereka sangat welcome dan sangat membantu banget gitu Jadi buat relasi sama dosennya sendiri pun uh, menurut saya sangat baik sekali di, di dalam Departemen Sosiologi ini Nah di Sosio maupun di fisik sendiri kita tuh manggil dosen itu dengan sebuah Jadi lebih terasa dekat aja gap antara mahasiswa dan dosennya gitu. Usianya, Jadi emang kalau fisik dan sosial sendiri menerapkan sistem yang namanya egaliter. Jadi egaliter. biar antara mahasiswa dan dosennya itu nggak terlalu tanggung karena beda status gitu. Jadi kita tetap respect, tapi kita enjoy gitu, enjoy satu sama lain gitu. Kalau buat relasi sama rekan kuliah sih cukup hangat juga. Karena dari awal kuliah sampai sekarang tuh banyak banget proyek-proyek yang dilakukan secara bersama-sama atau berkelompok baik di bidang akademis maupun non-akademis. Jadi cukup dekat banget nih antara satu sama lain terkait dengan interaksi dengan rekan kuliah, baik maupun kakak tingkat, ataupun adik tingkat, ataupun teman seangkatan itu tuh di sosiologi sangat dekat sih menurut saya, kayak gitu.
0: Hmm. Jadi untuk dosen-dosen yang sudah sangat senior, usianya dipanggilnya tetap mas atau mbak ya?
1: Iya tetap mas atau mbak
0: Itu ngaruh ya ke rasa tidak berjarak itu ya?
1: Iya jadi kayak biar learning di dalam kelasnya itu lebih mengalir gitu loh mbak Kalau misalnya pak atau bu itu kan terlalu beda banget Kalau mas atau mbak itu kan kayak Seumuran gitu loh. Jadi kayak ya, lebih uh, bisa ya. menjalin interaksi yang lebih dekat aja gitu. Jadi kalau buat nanya atau proses perkuliahan itu enggak canggung lagi kayak gitu. Itu sih salah satu sistem eh egaliter yang diterapkan di fisik sama di sosiologi itu kayak gitu.
0: Jangan-jangan itu juga hasil analisis Dari seorang sosiolog ya, gimana nih pendekatannya uhum. nih ke mahasiswa gitu bisa, kali ya? Bisa di,
1: bisa dianalisis atau diteliti juga menggunakan perspektif <laughs> sosiologi hal itu. Kayak gitu.
0: Jadi efek panggilan gitu ya terhadap interaksi sosial.
1: <laughs> <laughs> bisa bisa. Oke,
0: okay. sebenarnya banyak lagi yang mau ditanya. Kita break dulu kali ya. Yep, Ay, untuk segmen berikutnya Nah, Untuk sahabat edukasi masih dikasih kesempatan Yang mau nanya-nanya sama Kak Bagus Yang pokoknya masih penasaran Sama ilmu sosiologi ini nanti Mau dibawa kemana nih karir saya Dan seterusnya
1: Boleh hmm.
0: di 08 13 25 26 14 40. Kita nanti sambung lagi ya Kak Bagus ya Iya, yep, Mak Oke
1: okay. Suara Edukasi Frekuensi 1.440 AM menyajikan acara yang menarik, menghibur dan mencerdaskan.
0: Masih dari Geraha Media Pusdatin 1440 AM suara edukasi yang akrab dan mencerdaskan. Terima kasih ya sahabat edukasi masih terus mengikuti. obrolan hari ini bersama Kak Bagus dari jurusan Sosiologi Universitas Indonesia. Kak Bagus, nyambung lagi ya kita ya? Iya mbak. Nah, kuliah di jurusan Sosiologi apa tantangannya? Nah,
1: kalau buat tantangannya sendiri karena emang kita, ayah sendiri pribadi masuk Sosiologi kan emang gak pernah belajar basicnya dari SMA, Sosiologi itu seperti apa kayak cuma tempat belajar pas SBMPT doang terkait sosiologi itu seperti apa jadi pas masuk itu kayak bener-bener dari nol banget mbak jadi kayak belajarnya tuh dari awal banget tapi yang uniknya adalah kalau belajar di kampus atau di universitas gitu terutama belajar sosiologi itu tuh kita belajar bener-bener dari nol semua meskipun emang ada basic teman-teman saya misalnya dari ITS yang ada basic sosiologi Kita tuh sama-sama belajar dari nol Jadi jangan khawatir buat teman-teman yang misalnya Aduh saya jurusannya IPA tapi pengen masuk sosiologi itu nggak apa-apa banget Dan bisa menyesuaikan diri gitu Karena kita sama-sama belajar dari awal banget Bagaimana terkait dengan sosiologi ini kayak gitu Jadi tantangannya tersendiri sih mungkin emang harus beradaptasi dari awal gitu mbak kayak uh, dengan sosiologi itu seperti apa biar bisa enjoy gitu belajarnya kalau udah menyesuaikan diri dengan lingkungan baik dari segi akademis maupun anak akademisnya seperti itu sih mbak
0: menyinggung soal SBM karena dari anak IPA tiba-tiba mau pindah jalur ke IPS milih sosiologi itu persiapannya seperti apa waktu itu? yang dibaca apa?
1: ya persiapannya sendiri sebenarnya gak ada persiapan yang khusus banget gitu ya mbak Kayak saya juga cuma belajar tentang materi-materi sosum aja Kayak gimana misalnya sosiologi Kayak ekonomi, terus geografi, terus seperti apa Tapi kebetulan sosiologi ini salah satu mata pelajaran yang mudah sekali untuk dipahami Pas belajar SDMPTN yang tentang sosum ini Jadi saya belajar sosiologinya tuh sangat enjoy Kalau buat persiapannya sendiri sebenarnya nggak ada yang gimana-gimana nah, Saya cuma belajar aja uh, dari Bimbel online kebetulan waktu itu juga Terus beli buku-buku latihan juga Jadi kayak selalu banyak latihan Atau exercise gitu sih mbak Kayak bagaimana tipe-tipe soalnya Kayak gitu Soalnya biasanya rata-rata tuh hampir Serupa gitu soal-soalnya Dari SBM PTN itu Dengan latihan-latihan sebelumnya Kayak gitu Jadi kayak banyak-banyak latihan Belajar dari latihan uh, SBM PTN Dan banyak berdoa sih
0: gitu. Nah, kalau udah rezekinya sih pasti Tuhan bakal ngasih gitu. Hmm, oh pasti itu ya. Jadi emang <laughs> proses itu semuanya harus melalui ya. Nah, terus ada kiat apa supaya belajar di jurusan sosiologi ini lancar? rajin hmm. baca
1: kiat, atau gimana? Kiat khusus sendiri kalau dari saya sih enggak ada yang khusus ya mbak. Cuma uh, kita selalu apa ya memberikan yang terbaik aja dari diri kita jadi kayak misalnya nih nulis saya uh, misalnya suruh nge-review ya udah kita berdasarkan apa yang kita mengerti aja gitu jangan sampai kita kayak melihat hasil punya teman jadi kayak nanti sistemnya malah pelajarisme gitu jadi saya lakukan yang terbaik aja yang bisa diri kita ahli gitu jadi kasih kemampuan yang maksimal dari diri kita insyaallah bakal Semua bakal berjalan secara mulus Jadi ikutin aja aturan-aturan yang ada Jangan sampai Kayak melewati batas gitu loh mbak Jadi biar kuliah tuh lancar Dan aman dan insya Allah Bakal dapet nilai yang memuaskan Siki itu
0: hmm. Terus tugas mata kuliah apa yang tersulit Menurut Kak Bagus? Menurut saya mm-hmm.
1: Kalau menurut saya sebenarnya Semua bisa diatasi sih mbak. lagi kita mau belajar ya. Mm-hmm. tapi kalau buat saya sendiri, karena emang kalau di sosiologi itu uh, dibagi jadi dua metode gitu mbak. ada namanya metode kuantitatif itu berkaitan dengan angka-angka dan hitungan seperti itu. dan satu lagi itu namanya metode kualitatif. jadi lebih saya mengeksplor suatu hal lebih dalam lagi, lebih detail lagi. kenapa Mencari alasan dibalik e, Suatu fenomena itu terjadi Seperti itu, jadi dari Kuantitatif dan kualitatif ini Sangat berbeda sekali, jadi Kalau mahasiswa sosiologi, menurut saya dibagi jadi dua gitu. Kayak gitu loh, mbak. Ada yang suka kuantitatif, tapi Enggak suka kualitatif, begitu pun Sebaliknya, misalnya suka kualitatif, enggak suka Kuantitatif, karena misalnya ada itu-itu Mana gitu, jadi saya Dibagi jadi dua gitu, kalau Kesulitannya menurut saya karena saya Lebih suka metode yang kuantitatif Yang bertemu dengan angka-angka Dan hitungan menggunakan SPSS, jadi agak Susah menurut saya pribadi Ke metode kualitatif Yang harus mengeksplor Atau mencari alasan Di balik suatu fenomena Itu terjadi kayak gitu simba Jadi saya, kalau buat saya pribadi Yang lebih sulit itu mata kuliah Terkait dengan metode kualitatif Tapi kalau misalnya kita di belajar mau belajar da- dari pemahaman dosen, itu sih menurut saya terbantu banget ya mbak jadi selagi kita mau dari diri kita sendiri mau belajar, menurut saya nggak ada yang susah sih gitu
0: iya ya, semuanya harus dari niat, dari ketekunan ya,
1: mm-hmm. dasar
0: atau basic matematika juga harus kuat kah di jurusan sosiologi ini
1: nah, jadi kalau di sosiologi sendiri, emang orang-orang menganggap Kalau memilih sosiologi itu nggak bakal ketemu matematika nih Tapi jangan salah Karena di sosiologi juga kita harus belajar yang namanya statistik sosial Jadi statistik sosial ini sebagai basic dari metode kuantitatif ini Bagaimana kita mengaplikasikan metode kuantitatif ini Bagaimana kita mengaplikasikan SPSS Itu tuh dipelajari di bagian statistik sosial Jadi buat kemampuan matematikanya sebenarnya nggak perlu jago banget tapi asal kita bisa paham dan mau belajar itu sih menurut saya bisa untuk mengikuti alurnya gitu karena menurut saya nggak terlalu berat karena kita juga nggak ada metode penghitungan yang manual kita pakai alat juga kayak kalkulator ataupun spss jadi jangan khawatir bagi teman-teman yang aduh gimana nih kemampuan matematika saya nggak agak kurang gitu tapi jangan khawatir karena Banyak jalan untuk mempelajari Hal-hal terkait Statistik di sosiologi kayak gitu sih Mbak hmm.
0: Kalau komposisi Dari mahasiswanya Seperti apa? Banyakkan laki-laki atau perempuan?
1: Oh, kalau di sosiologi Kebetulan banyaknya perempuannya sih Mbak Tapi <laughs> eh, gak menutup Kemungkinan kalau laki-lakinya dikit banget enggak juga, jadi kayak mungkin eh, Perempuannya lebih banyak, tapi laki-lakinya Juga adalah Misalnya dalam satu angkatan. ceweknya 30, cowoknya 20 kayak gitu. nggak yang kayak misalnya psikologi kalau psikologi kan lebih banyak perempuannya, perempuan yeah. dominan banget ya Mbak, misalnya eh yeah. uh, perempuannya 20, laki-lakinya cuma 5 kayak okay. gitu. Kalau sosial sih
0: <laughs> Seimbang walaupun ya.
1: walaupun perempuannya lebih banyak tapi laki-lakinya juga ada kalau ada banyak juga kok gitu. Tapi lebih banyak perempuan.
0: <laughs> Oke, okay. komposisi dosennya juga sama, seimbang.
1: Seimbang kok kalau dosen laki-laki dan perempuan juga nyampur
0: gitu. Oke, okay, dan berikutnya nih pengen tahu gitu ya, mungkin setiap jurusan punya sesuatu yang tidak diketahui oleh publik gitu. Apa uh, nih kira-kira yang tidak diketahui banyak orang tentang sosiologi?
1: Uh, kalau, uh, mm-hmm. kalau apa hal yang tidak diketahui orang banyak mm-hmm. orang tentang mm-hmm. sosiologi? Mm-hmm. Kalau sebenarnya uh, ilmu sosiologi itu tuh sebenarnya deket banget sama kehidupan sehari-hari kita, tapi mungkin. orang-orang yang nggak tahu atau kurang tahu itu kurang apa ya kurang menyadari kalau misalnya bentuk dari ilmu-ilmu yang dipelajari di sosiologi itu sebenarnya ada di dekat kita misalnya nih kayak kita kan banyak nih sekarang yang main game namanya Mobile Legend.
0: Hmm.
1: belum tentu nih orang yang main Mobile Legend tuh tahu kalau di dalam game itu terdapat yang namanya bentuk stratifikasi maupun mobilitas sosial itu jadi. Sebenarnya tuh di dalam game itu ada Itu berupa namanya rank Dari atas status mereka di dalam game itu Seperti apa Nah itu tuh bakal membedakan uh, karakter Atau role dari siap pengguna Atau pemain dari game itu Untuk bertindak Jadi semakin tinggi tingkat klasifikasinya, Dia bakal memiliki Sebuah power untuk mengatur Jalannya tim Bagaimana tim itu bekerja Jadi sebenarnya sangat dekat banget nih Sosiologi sama Kehidupan sehari-hari kita gitu Nah uh, kalau hal lainnya Yang orang nggak banyak ketahui Itu tuh kalau sosiologi ini sebenarnya Punya yang namanya sebuah lab Namanya itu lab sosio Nah tapi jangan dibayangkan kalau labnya ini Pasti buka isinya masyarakat enggak gitu, jadi walaupun kita mempelajari Masyarakat uh, dan ada Lab sosio itu Nggak yang dibayangkan kayak gitu Misalnya lab jadi masyarakat Istinya nggak kayak gitu mm-hmm. Jadi kalau lab sosial ini ditujukan sebagai wadah Untuk membantu proses terkait diskusi-diskusi Yang meliputi berbagai bidang yang terjadi Di uh, ling- uh, kehidupan sosial Nah itu tuh berbentuk namanya ARTI atau research cluster Nah research cluster ini Banyak banget variannya Ada 9 research cluster Dan mencakup berbagai bidang eh, Misalnya bidang ekonomi bidang pendidikan organisasi terus transformasi budaya dan sebagainya banyak banget yang termasuk ke dalam sosio ini nah sosio juga memiliki kegiatan seputar ayat penelitian diskusi maupun riset gitu enggak
0: <gak- gak- tuh> terasa ya kita hampir sejam nih cerita-cerita tentang ilmu sosiologi
1: Iya <tuh> mungkin
0: <tuh> bisa disimpulkan sekali lagi supaya lebih clear jelas adik-adiknya yang mau memilih jurusan sosiologi nggak nyesel Gitu, tadi sempat ada pertanyaan yang agak ambigu gitu, karena pertanyaannya salahkah saya memilih jurusan sosiologi, atau <laughs> atau gini pertanyaan <laughs> yang tanya diantara teman-teman kak kayak bagus, ada yang nyesel gak tuh, milih jurusan sosiologi ada kalau yang nyesel
1: ditanya, ada enggak, pasti ada ya mbak, ya. karena tiap orang kan beda-beda ya, apa ya pengalaman atau perasaannya gitu pasti, kalau dibilang nyesel sih pasti ada juga, tapi Kalau menurut pengalaman saya Dari tahun 2017 sampai tahun 2019 Belum ada satu orang yang pindah dari sosiologi Kayak gitu sih Mbak Jadi kan biasanya Kalau nggak tertarik atau Nggak suka sama jurusan sosiologi Biasanya ngambil lagi nih eh, SBMPTN di jurusan lain gitu Tapi dari tahun 2017 sampai 2019 saat ini Belum ada satu mahasiswa yang pindah jurusan gitu loh Mbak Jadi pada tetap di sosiologi Jadi kayak mungkin pada berasa kali ya, kayak perjuangannya kayak mendapatkan sosiologi itu seperti apa, kayak perjuangannya tuh enggak mudah gitu, jadi mungkin uh, pada merasakan itunya sih, dibandingkan rasa enggak nyamannya di sosio kayak gitu jadi pada tetap di sosio sih untuk saat ini,
0: oh gitu ya, jadi susah ya hmm. untuk tembus ke hmm. jurusan sosiologi gitu ya, termasuk berat ya
1: lumayan ya. berat banget, uh, kalau kuliah apalagi di universitas Indonesia ya mbak Kita kan, uh, apa ya... pressure tuh... Tanggung jawabnya tuh... Beratnya di UI-nya gitu loh Mbak... Jadi kayak... Apa-apa... Harus kita tuh... Bisa... Harus bisa lebih dari... Mahasiswa dari universitas lainnya gitu... Bukan maksudnya untuk menjatuhkan... Tapi kita harus bisa mencari atau mengeksplor... Lebih dalam lagi... Terkait dengan hal-hal baru yang... enggak bisa di... Apa ya... Ditemukan atau dimiliki... Oleh mahasiswa universitas lain... Kayak gitu sih Mbak... Jadi... Emang pressure berat dan tanggung jawabnya berat karena emang itu kita UI gitu. Jadi, bukannya sombong atau gimana ya. Jadi, kayak emang harus menunjukkan sisi lain gitu dari mahasiswa UI itu seperti apa kayak gitu sih, Mbak.
0: Iya, wajar sih. Insya Allah, universitas lain pun juga memiliki gitu ya spirit yang sama. Ya. Pasti ingin yang terbaik ya. Fenomena sosial apa nih yang lagi jadi perhatian khusus oleh Kabagus? Sekarang saya pribadi. Heeh.
1: Ah. Oh, kalau saya pribadi waktu itu tuh sempat lihat berita atau fenomena sosial terkait itu pekerja ABK di kapal laut Cina yang di Korea. Itu menurut saya menjadi perhatian saya gitu loh, Mbak, kayak bagaimana ABK dari Indonesia itu ternyata sangat di eksploitasi sama orang-orang pemilik kapal Cina ini sampai dia meninggal di kapalnya dan dibuang di laut begitu saja setelah dieksploitasi sangat berat dan kejam itu tuh menjadi perhatian saya, saya jadi saya bisa memasukkan teori atau analisis dari Marx tentang kapitalisme bagaimana kapitalisme itu bekerja, bagaimana sampai uh, pekerja itu mengalami eksploitasi, itu sih hal terbaru yang saya nosis untuk saat ini kayak gitu, sih oh, mbak. Ya.
0: Siapa tahu nanti jadi bahan penelitian ya. Iya. Oke. Okay. <laughs> Baik, terima kasih sekali lagi. Kita minta motivasi dan supportnya nih sebagai kakak kelas calon mahasiswa baru khususnya di jurusan sosiologi. Apa nih kak?
1: Hm, uh, buat motivasinya sendiri tetap semangat belajar dan berusaha semaksimal mungkin. Untuk bisa menjadi bagian keluarga besar sosiologi UI Percayalah sama diri sendiri Jangan takut dan jangan menyerah Karena semua bisa dilalui selagi kita berusaha Jangan lupa juga untuk selalu memainkan peluang-peluang yang ada Untuk memilih jurusan di daftar pilihan SBMPTN Karena kita nggak akan pernah tahu nih Sebenarnya cerita apa yang udah Tuhan tulis buat kita gitu Jadi kita sebagai individu Hanya bisa untuk selalu berusaha dan apa ya, memberikan yang terbaik yang bisa kita berikan gitu Terus jangan putus asa juga misalnya kalau uh, gagal Kalau gagal bisa coba lagi, gagal coba lagi dan seterusnya gitu Karena kita nggak boleh menyerah gitu aja Kalau kita menyerah kita bakal tertinggal nih sama orang-orang yang udah maju di depan kita Jadi kita harus bangkit, kita harus bisa lari dan mengejarnya kayak gitu sih mbak Jadi tetap semangat buat teman-teman semua yang ingin gabung ke Sosiologi UI Kita tunggu di Sosiologi UI Oke,
0: okay. sukses ya Kak Bagus studinya, dilancar mudahkan Allah
1: Iya, amin Bermanfaat,
0: cita-citanya tercapai juga ya
1: Iya, amin, amin, amin
0: Jangan kapok ya Kak, ngobrol-ngobrol dengan suara edukasi
1: Iya Mbak, sama-sama A-a.
0: Insya Allah bermanfaat ya ngobrolan kita hari ini ya Kak ya
1: Mm-hmm. Terima kasih juga Mbak atas kesempatannya Iya
0: kita yang terima kasih nih Bisa ngobrol sama Kak Bagus ya Mewakili Siap. jurusan Sosiologi Universitas Indonesia Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam
0: Dengan Demikian tentas sudah ya Kebersamaan kita di acara Bunda Pintar Untuk edisi hari ini Kurang lebihnya mohon maaf, kita tunggu untuk edisi berikutnya, kita akan ngobrol-ngobrol dengan siapa lagi nih? Kira-kira ada kakak-kakak mahasiswa lainnya yang ingin berbagi tentang jurusan yang sedang digeleti sekarang? Wah itu penting banget ya, ditunggu nih oleh adik-adiknya, oke? Okay? Saya Hani yang bertugas dibantu oleh produser Mira Maulia dan juga rekan siswa, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.